0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Klassik-Ultras. Ganz
1: frisch produziert, die erste Folge aus dem Jahr 2022. Schöne Anmoderation. So eine motivierte Ansprache passt aber leider nicht so richtig zu unserer heutigen Sendung, Judith. Ich würde nee? vorschlagen, m-m. fang doch noch mal von vorne an und versuch die Stimmung so richtig zu drücken. Also das Einzige, was du nicht machen darfst, das Wort Corona erwähnen. (lacht) Okay. Julian, spul uns nochmal zurück. Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition sind gestern Abend gescheitert. Sind gescheitert, gescheitert, gescheitert. Wir präsentieren Ihnen heute das miserabelste Werk klassischer Orchestermusik aller Zeiten. Oder anders gesagt... Der letzte Mist, den das 19. Jahrhundert zu bieten hatte. Noch nie haben sie so schlechte Musik gehört. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Das war schon besser. Jetzt kommen wir langsam in die vermeintlich richtige Stimmung. Bei uns geht es nämlich heute um eine Sinfonie, die die Zahl Null trägt. Und zwar von Anton Bruckner in D-Moll komponiert. Die Nullte? Mhm.
0: Also ich kenne das ja von Komponisten nur so, dass die bei 1 anfangen, also ich sag mal Beethovens erste, zweite, dritte und so weiter. Mhm,
1: chronologisch, durchnummeriert, genau. Und was hat das jetzt mit der Nullten, was hat das damit auf sich? Naja, bei ihm bedeutet das aber eben nicht, dass es die Nullte Sinfonie ist, also die Sinfonie, die er vor der ersten komponiert hat, sondern vielmehr, dass er sie selbst so schlecht fand, dass die Null in dem Fall für annulliert steht, also er erklärte sie als ungültig. Kurz vor
0: seinem Tod ist er nämlich nochmal alles durchgegangen und hat aussortiert, damit für die Nachwelt nur das Beste übrig bleibt. Und als ihm die Partitur der Sinfonie in D-Moll beim Sortieren so in die Hände fiel, hat er das nochmal durchgeblättert und sich gedacht, nee, die sortiere ich lieber mal aus. Und heute wäre das wahrscheinlich so abgelaufen.
2: Hey, hier ist die Clara. Ich denke, euch geht es wahrscheinlich genauso wie mir. Ihr steht jeden Morgen auf und denkt euch, oh mein Gott, ich habe einfach nichts zum Anziehen. Das liegt vor allem daran, dass man meistens zu viele Klamotten hat und einige davon machen einfach nicht happy. Ich erkläre euch jetzt Step by Step, wie man den Kleiderschrank richtig ausmistet und zwar nach der Marie Kondo Methode. Los geht's. Das Wichtigste ist, ihr müsst euch als allererstes Überblick verschaffen und das heißt Alles muss hier raus. Und mein Ziel ist es, ich will den Schrank jeden Morgen aufmachen und denke mir, oh, geile Optionen habe ich, die ich kombinieren kann. Die wichtigste Frage, die ihr euch stellen müsst, wenn ihr das Kleidungsstück anschaut, ist, macht euch das Kleidungsstück noch glücklich? Habt ihr irgendwie Freude daran? Und die allerwichtigste Frage, würdet ihr es überhaupt noch mal kaufen? Ich habe jetzt zum Beispiel hier dieses Kleidungsstück. Und ich muss wirklich sagen, ich schaue es an und habe ein schlechtes Gewissen. Das Problem ist einfach, es war so teuer, man möchte es noch im Kleiderschrank behalten. Ihr denkt bestimmt, dass ich irgendwann nochmal an. Nein, das glaube ich nicht. Und das geht jetzt ganz, ganz einfach. Das, was ihr nicht mehr haben wollt, müsst ihr auf die eine Seite legen und das, was ihr noch haben wollt und behalten wollt, auf die andere. Und das, was ihr weggeben wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne auch spenden.
1: Ja, so ungefähr kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Voller Schrank und nichts zum Anziehen. Kennt ja jede oder jeder. (lacht) Irgendwie ganz sympathisch dieser Bruckner, finde ich. Er stand vor einem großen Schrank voller Noten und einige Werke haben ihn eben nicht mehr happy gemacht. Genau und seine D-Moll-Sinfonie und noch ein paar andere Sachen wahrscheinlich auch. Die hat er dann im wahrsten Sinne des Wortes annulliert und eine durchgestrichene Null auf das Deckblatt geschrieben.
0: Schön auch, dass die Kleiderausmisterin im Video vorschlägt, dass man das, was man nicht mehr haben will, sehr gerne auch spenden kann. Und im übertragenen Sinne könnte man sagen, dass Bruckner das mit seiner 0. Sinfonie auch so gemacht hat.
1: Ja, ist schon interessant, dass er es nicht vernichtet hat, ne? Also er hätte ja auch einfach das Ding irgendwie in, mhm. in den Kamin schmeißen können, verpenden, genau. hat er nicht gemacht. Nee, er wollte schon, dass die noch irgendwie bleibt, aber... Er aber sie gehörte nicht zu der Reihe seiner offiziellen Sinfonien, von denen er so überzeugt war, dass man die auf jeden Fall auch... Äh, der Nachwelt so zugänglich machen sollte, ja. beziehungsweise sie aufgeführt werden sollte. Hat genau. Das ja so aussortiert. Ist Bruckner denn mit dem Ding wirklich komplett gescheitert? Also ist die Sinfonie wirklich so schlecht? Ich muss gestehen, ich habe sie noch nie ganz vollständig gehört. Mhm. Also ich meine, die, wenn man das deklariert mit Abgründe des 19. Jahrhunderts oder das schlechteste Werk der Musikgeschichte, schön und gut. Aber Judith, wir machen eigentlich ein bisschen Werbung für unser Orchester und die Leute sollen ja ins Konzert kommen, oder? Also ich finde es besser ausverkauft, als wenn wir den jetzt hier erzählen, so nach dem Motto, nee, ganz schlimm, dürft ihr nicht anhören. Nee, komm, lass uns mal, lass uns das mal
0: probieren, lass uns mal dabei bleiben. Ich habe nämlich mal gehört, dass ähm, so richtig miserable Opernkritiken eigentlich dazu führen, dass die Leute erst Rechtkarten kaufen, weil die das dann nämlich mal sehen wollen, was da eigentlich abgeht. Und ah. ich glaube, die Leute haben Spaß an sowas, also Schadenfreude.
1: Wenn irgendwo was schlecht geredet wird, interessiert, interessiert sich in der Regel spannender. eigentlich jeder ne, dafür, was was ist das denn?
0: Ja, so. hm. aber klar, also du hast natürlich recht, Bruckner ist schon einer der wichtigsten Wegbereiter für die Weiterentwicklung der Sinfonie. Nach Beethoven? Mhm.
1: Ah ja. Aber ich glaube, dass Bruckner auch zu den Leuten gehört, die auch wiederum erst nach dem Tod ne, so richtige Anerkennung bekommen haben für ihre ganzen Kompositionen.
0: Ja, also irgendwie
1: ist der Funker nicht so richtig... Mhm. Ähm also ja, so Stern und so, der glänzt nicht ganz so hell wie die, die so hell wie der, der drei großen Bs. Bach, Beethoven und Brahms. Naja, gut, das hat jetzt ganz gut geklappt. <lacht> Woran liegt es? Naja, also irgendwie liest man über den
0: immer, dass er die seltsamste und widersprüchlichste Künstlerpersönlichkeit des 19. Jahrhunderts war. Mhm. Also zu seinen Lebzeiten war er vor allem als Organist geschätzt. Mhm.
1: Ja, genau. Der war nämlich, der ist, hat ja Orgel gespielt als erstes, ne? Der war noch mhm. so äh, streng katholisch, religiös. Erzuz, religiös, hat an Gott geglaubt und so weiter. Und äh, in seinem kleinen Dorf, wo er da groß geworden ist, musste er ganz viel ähm, auch Orgel spielen, immer ja. in, den, in, der, in der Kirche.
0: Als Komponisten hat man ihn aber dann eben erst nach seinem Tod so richtig ernst genommen. Das ist interessant, weil also Bruckner ist nämlich eigentlich wirklich eine wichtige Figur, wenn es darum geht, ähm, die Sinfonie weiterzuentwickeln. Ja. Also das sagt einem jetzt heute vielleicht nicht mehr unbedingt sowas, aber als Beethoven gestorben ist, da gab es echt einen krassen Bruch in der Klassikwelt. Die waren alle wie vor den Kopf gestoßen, wussten nicht mehr, diese Sinfonien von Beethoven die waren nicht mehr, alle sollten,
1: ne? so ja. überdimensioniert,
0: ja, ja. wenn man jetzt mal überlegt, Sinfonien wären Handys dann wäre wahrscheinlich die Sinfonien von Beethoven das iPhone, also iPhone 1 bis 9 jetzt in dem Fall, wie die Sinfonien 1 bis 9. (lacht) Und dann ist Beethoven gestorben und was, also das ist doch das perfekte Handy, was soll denn nach dem iPhone für ein Handy kommen? Und so kann man es sich vielleicht erklären, da waren die Mhm. einfach verzweifelt und dann hatten die auch einfach keinen Bock mehr und haben gesagt, da machen wir halt keine Handys mehr, machen Mhm. halt keine Sinfonien Mhm. mehr. Und Bruckner gehört aber zu denjenigen, die gesagt haben... Doch, ich glaube daran und wir finden einen Weg nach Beethoven noch, was das weiterzuentwickeln. Und, Brahms und auch ähm, ja. genau, spät ein bisschen später mhm. Brahms auch, aber mhm. bei Brahms ist es irgendwie viel bekannter, aber Bruckner gehört eben auch zu denen, die sich da echt verdient gemacht haben.
1: Komm, lass uns mal was anhören. Genau, hören Dass wir, wir nicht mal den Anfang rumlabern. <lacht> ja, hören wir mal den Anfang von Beispiel. der Nulten. Mhm.
0: Bruckner hat sich natürlich an, an Beethoven orientiert mit seinen Sinfonien. Und was ihm besonders an der neunten Sinfonie gefallen hat, das war, dass es am Anfang nicht direkt mit dem Thema beginnt, sondern dass es so ganz vage anfängt. Wir hören jetzt mal im Vergleich auch den Anfang von der neunten Sinfonie. Von Beethoven an. Mhm. Okay. Jetzt noch mal kurz zur Erinnerung: wieder die Nullte von Bruckner. Das ist jetzt nicht super ähnlich, aber zumindest ist es doch eindrücklich, dass es eben beides nicht so voll Karacho losgeht, sondern ganz verhalten. Die Musik ist da zu Beginn beider Sinfonien eigentlich nicht mehr als nur eine Luftschwingung.
1: Ja, man stellt sich einfach nur mal die Fünfte von Beethoven vor. Die, die geht ganz, ganz anders, Akre, da los. Da fällt sie gleich vom Stuhl. Ja, ja, mhm. ja genau. Du hast ja eben noch erzählt, Judith, dass Pogner zu seinen Lebzeiten vor allem als Organist geschätzt wurde. Von der Orgel kommend hat er die Instrumente in seinen Sinfonien auch immer ein bisschen äh, wie so Orgelregister eingesetzt, stimmt's? Mhm, genau. Deswegen hört man manchmal so bei den Sinfonien, die Nullte kenne ich jetzt nicht, aber bei den anderen, die ich jetzt äh, im Kopf habe, ziemlich häufig so stufenlose Dynamikwechsel, also von ganz ganz leise bis ganz ganz laut. Und das klingt so ein bisschen so, als wenn man einfach ein Register dazugeschaltet hätte. Also ja, so, so, genau. So ein Pforte-Sprung, äh, der, ja. Das sehr ist so eine un- Eigenheit von, kommt.
0: von Bruckner, mhm. die auch in der Nullten ähm, dazugehört. Ja, ja. Hm. Was war das jetzt für eine Person? Wir können noch mal ein bisschen zu Bruckner erzählen. Also, anscheinend war der ein ziemlicher Eigenbrötler. Jemand, der eigentlich keinem Lager so richtig zugehörig war. Das gab es in der Klassik auch, dass sich alles immer in so Lager gespalten hat und dann konnte man eigentlich immer sagen, ah ja, das sind die Wagnerianer und das sind die, die machen das so und die, ähm, ja, da gab es halt so ganz äh, strenge Schulen und Bruckner ließ sich da halt nicht so richtig, ähm richtig zuordnen, obwohl er zum Beispiel ein Riesenfan von Wagner war, also sogar fast ein bisschen peinlich. Der ist dem überall hinterhergereist und hat den so richtig verehrt, ist dann nach der Vorstellung zu seinem Meister gegangen und hat sich niedergekniet und ihm die Hände geküsst mhm. und solche Sachen. Aber trotzdem war er... Zeugt nicht
1: von sehr viel Selbstbewusstsein. Äh. Ja.
0: Ja, ja, aber mh, auf der anderen Seite hat er schon, ist er schon seinen Weg gegangen und hat mhm. sich da jetzt nicht so von Wagner anstecken lassen. Aber du hast schon recht, also Bruckner hatte auch schwere Selbstzweifel und hat nie so richtig an seine Berufung als Komponist geglaubt. Und gleichzeitig hat er sich total reingekniet und bis zum Burnout
1: gearbeitet. Mhm. Ja, der war komplett sowieso so ein Einzelgänger. Und was er ja auch, ich glaube, das war auch so der, der dieser Schlagmensch, die sozusagen ihren Erfolg da über den über die Anerkennung der anderen bemessen, oder? Also, dass er so nicht von sich selber überzeugt war, hier, das ist tolle Musik, die ich da schreibe, sondern wenn irgendjemand ihm erzählt hat, nee, das ist eine doofe Sinfonie mhm. äh, und er hat irgendwie den gut gefunden, dann hat er selber auch wirklich gedacht, die Sinfonie ist nicht gut. Ja, ja. stimmt. Also, also, ein bisschen wunderlich waren ja, die wahrscheinlich alle. Genau, Ja, das müssen sie auch sein. Ich glaube, dass jemand, <lacht> der solche Sachen komponieren kann, dass der nicht auch ein bisschen wunderlich sein muss. Ja. So funktioniert das nicht. Jetzt müssen wir nochmal auf die Zahl zurückkommen. Die Null. Was hatten wir rausgefunden? Dass man sagt, dass es nicht die Nullte vor der Ersten ist, sondern dass es darum geht, dass sie annulliert ist. Genau. Und dass Bruckner das eigentlich seine Zweite gewesen sein sollte. Jedenfalls haben die ganzen Musikwissenschaftler da sich ein bisschen die Finger rund geblättert und nachgeschlagen und herausgefunden, dass die eigentlich die Zweite ist. Und ich habe jetzt noch einen kleinen fun und zwar hat man nämlich festgestellt, dass der Bruckner seine Partituren und alle seine Notenblätter akribisch durchnummeriert hat und deswegen unterstellt man ihm, also unter anderem auch aus diesem Grund unterstellt man ihm folgendes und zwar heißt das, ich muss das jetzt vorlesen, das ist ein bisschen ein schwieriges Wort, eine sogenannte Arithmomanie. Das mhm. ist, äh, aus dem Griechischen und äh, heißt in Deutsch Zahlen waren ist eine Form der Zwangsstörung und jetzt äh, ah, so ein Bühne, Zählzwang oder so was Zählzwang hat, hat yeah. er gehabt und ich finde das irgendwie ganz witzig dass es nun ausgerechnet dann auch noch eine nullte Nummer gibt ja. äh, bei der Sinfonie reinfolgt Ich du nicht dass es irgendeinen anderen Komponist gibt wo es eine Null gibt eine nullte Sinfonie gibt es irgendwo Nee. ich glaube nicht nö. nee und ähm, jetzt muss ich aber mal vorlesen was das ist also Wikipedia sagt, grundsätzlich geht es darum, bei der Arithmomanie unaufhörliche Rechen- und Zählaufgaben durchzuführen. In erster Linie ist es eine Art Ritual. Die betroffene Person kann sich gezwungen fühlen, Dinge zu zählen, die nicht wirklich relevant sind, wie zum Beispiel die Anzahl Primzahlen in 3600 in Klammern Sekunden oder das Berechnen Ach, so der schick. notwendigen Quadratkilometer, um alle Menschen bei einer Dichte von drei Personen pro Quadratmeter unterzubringen.
0: Hey, da kommst du ja zu nichts mehr, wenn du <lacht> hast, sowas auszurechnen. Überleg dir das mal, du bist den ganzen Tag beschäftigt. Ja. Ja.
1: Witzigerweise trägt die Nullte im Bruckners Werkeverzeichnis übrigens die Nummer 100, also sogar gleich zweimal die Null.
0: Ach was, das ist ja wie die Rache aus dem Jenseits. <lacht> Was ist weniger als Null?
1: Zweimal Null.